0: Dzień dobry. Zapraszam na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę, przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Dziś będziemy mówić m.in. o frontowej sytuacji w Ukrainie. Porozmawiamy również o wpływie tej wojny na gospodarkę, zarówno w Polsce, jak i w Rosji. Na początek wracamy jednak do tematu, który poruszaliśmy całkiem niedawno. Zaledwie wczoraj w podcaście Stan wojny pytałem Marka Świerczyńskiego o polskie myśliwce, które potencjalnie mogłyby trafić do ukraińskiej armii. Okazuje się, że sprawa ta miała jednak ciąg dalszy.
1: No właśnie i tak naprawdę po tej naszej rozmowie, a ściślej po jej opublikowaniu już w internecie zaczęły dziać się rzeczy niebywałe, można powiedzieć, ponieważ nastąpiła pewnego rodzaju wojna na oświadczenia ze strony Polski i Stanów Zjednoczonych. Wojna nieoczekiwana, można ją określić nawet pewnego rodzaju zgrzytem W tych świeżo co poprawionych relacjach polsko-amerykańskich po okresie takiego ochłodzenia przecież wiemy, że jesienią doszło do znacznego ocieplenia, a w ostatnich tygodniach można powiedzieć, że relacje polsko-amerykańskie osiągnęły nowy szczyt. Łącznie z tym, że prezydent Duda jest w stałych konsultacjach z prezydentem Bidenem w wielostronnych formatach, łączność jest praktycznie stała. No ale to nie przeszkodziło chyba temu, żeby doszło do jakiegoś nieporozumienia bądź też niezrozumienia intencji obu stron, bo minister spraw zagranicznych, Zbigniew Rau, wydał wczoraj po południu takie krótkie oświadczenie, ja je może w skrócie przytoczę, władze Rzeczpospolitej Polski po konsultacjach prezydenta i rządu RP gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy Ramstein. to jest amerykańska baza lotnicza w Niemczech i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, a jednocześnie Polska zwraca się do USA o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn. I to oświadczenie kończy jeszcze taki apel do innych członków NATO, które posiadają samoloty MiG-29 o podobne działanie. I to oświadczenie jest o tyle zaskakujące, że ono przerzucało niejako piłkę w tej grze na stronę amerykańską tego boiska. Ponieważ do tej pory mieliśmy do czynienia z kilkoma oświadczeniami władz Stanów Zjednoczonych, w szczególności sekretarza stanu Antoniego Blinkena, które podkreślały, że decyzja o potencjalnym przykazaniu samolotów Ukrainie jest decyzją polską, a transakcja właśnie ma być transakcją dwustronną pomiędzy Polską a Ukrainą. To oświadczenie oddaje jakby całą sprawę w rękę Amerykanów. Domaga się jakby ich patronatu nad całą operacją. Domaga się tego, żeby to nie Polska była stroną przekazania samolotu w Ukrainie, a Stany Zjednoczone. I teraz jaka jest tego interpretacja? Jakie jest wyjaśnienie? Dlaczego takie oświadczenie zostało wydane? No ano dlatego, że jest to operacja bardzo wysokiego ryzyka. Rosja dawała wielokrotnie do zrozumienia w ostatnich dniach, że tego typu dostawę sprzętu bojowego z zasobów sił zbrojnych jakiegoś kraju natowskiego, to jest sytuacja nieco inna niż dostawa wyprodukowanego sprzętu, prawda, z magazynów, że potraktuje takie działanie jako bezpośrednie zaangażowanie NATO w ten konflikt zbrojny no i odpowiednio do tego podejdzie, no a wiemy, że Władimir Putin wystosowywał wręcz słabo zawoalowane groźby ataku nuklearnego jeżeli by miało dojść do zaangażowania się na to w ten konflikt. No i w późniejszych już wypowiedziach na przykład wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński no już otwarcie mówił, że Polska po prostu nie chce ponosić takiego ryzyka. Oczywiście wykazuje gotowość do wszelakiej pomocy wojskowej dla Ukrainy również w postaci przekazania samolotów, ale jedynie w przypadku, kiedy odbędzie się to pod międzynarodowymi sojuszniczymi auspicjami. No i rozumiem, że taka była rola tego oświadczenia, polskiego z wczoraj, żeby właśnie skłonić Amerykanów albo do patronowania tej transakcji, albo do skłonienia NATO, żeby ono niejako wzięło to pod swoje skrzydła. Z tym, że pamiętajmy, że już w zeszłym tygodniu sekretarz generalny NATO wypowiadał się tutaj w Polsce, że NATO nie ma takiego planu, by przekazywać czy też wysyłać samoloty na Ukrainę. Ta wypowiedź może nie była szczególnie jasna, bo w sumie nie wiemy, czego tak naprawdę dotyczyła, czy udziału na to po prostu w działaniach zbrojnych, czy też dostaw sprzętu. No ale nie padła w każdym razie żadna deklaracja na temat jakiegoś wielostronnego, sojuszniczego programu przekazywania samolotów. No i po tym oświadczeniu polskiego MSZ-u w Stanach Zjednoczonych zapanowało coś, co można określić mianem szoku i niedowierzania. Wicesekretarz stanu, zastępczyni sekretarza Blinkena, Victoria Nuland, powiedziała, że czuje się zaskoczona stanowiskiem strony polskiej, że nie było to z Polską konsultowane. A kilka godzin później, w nocy polskiego czasu, Pentagon wydał oświadczenie podpisane przez rzecznika Departamentu Obrony, które jest co najmniej dziwne w swojej treści. Ja też spróbuję je pokrótce przytoczyć. No, jesteśmy w kontakcie z polskim rządem w sprawie tego oświadczenia, które zostało wydane. Decyzja, czy przekazywać polskie samoloty na Ukrainę należy do polskiego rządu. Kontynuujemy konsultacje z naszymi sojusznikami partnerami dotyczące trwającej pomocy wojskowej na Ukrainę, ponieważ właśnie ta polska propozycja pokazuje pewnego rodzaju skomplikowanie tej całej sytuacji. Perspektywa... Samolotów, myśliwców, będących w dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych, to jest cytat z tego polskiego oświadczenia, startujących z bazy amerykańskiej czy też bazy NATO w Niemczech i lecących na teren przestrzeni powietrznej, o którą toczy się konflikt zbrojny, stwarza poważne problemy dla całego sojuszu NATO. Nie ma jasności, pisze dalej rzecznik Pentagonu w oświadczeniu, czy istnieje temu jakieś znaczące uzasadnienie. No i to zdanie jest bardzo problematyczne, ponieważ oznaczałoby, że Pentagon inaczej traktuje lotnisko polskie i inaczej traktuje przekazanie samolotów Ukrainie przez Polskę, a inaczej traktuje przekazanie samolotów przez Stany Zjednoczone i lotnisko znajdujące się w Niemczech, na którego terenie stacjonują wojska amerykańskie. No to jest sytuacja przedziwna, ponieważ no, w zasadzie sprowadza się do tego, że istnieje jakiś sojusz w sojuszu, tak? że istnieje NATO dwóch prędkości, że przestrzeń powietrzna Polski i polskie zaangażowanie w przekazanie broni dla Ukrainy jest czymś innym niż zaangażowanie Amerykanów czy zaangażowanie całego NATO. Więc no, w mojej ocenie jest to oświadczenie nieszczęśliwie sformułowane, No i tak naprawdę pogłębiające to całe zamieszanie. My rozmawiamy stosunkowo wcześniej w południe. Wiem, że dzisiaj minister Zbigniew Rał ma jeszcze dodatkowo wyjaśniać tą całą sytuację. Niewątpliwie jej wyjaśnienie jest potrzebne, ponieważ już za chwilę ma dojść do istotnych spotkań na najwyższym państwowym poziomie. Wiemy, że przyjeżdża do Polski z wizytą wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych Kamala Harris. Wiemy, że w piątek odbędzie się zgromadzenie narodowe, na którym występować ma poprzez zdalne łącze Prezydent Biden ma dojść do takiego ponownego wyrazu solidarności sojuszniczej. No, na której to solidarności sojuszniczej, to nieporozumienie z ostatnich dni na tle przekazywania samolotów w Ukrainie na pewno jest pewnego rodzaju rysą i na pewno nie służy dobrze tej współpracy polsko-amerykańskiej i współpracy sojuszniczej, która jest w interesie i Polski, i Stanów Zjednoczonych, i NATO, i Europy, i przede wszystkim Ukrainy.
0: Oczywiście wątek myśliwców to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony do Polski jadą z kolei systemy obrony przeciwrakietowej. Jeżeli dobrze czytam, Polska zamówiła podobny czy taki sam system w 2018 roku. Czy mógłbyś więcej powiedzieć na temat tego, jakie uzbrojenie znajdzie się na terytorium Polski i jakie są jego funkcje i jakie zadania ono może tutaj spełniać?
1: Przede wszystkim nie należy łączyć tych dwóch kwestii. tak? To znaczy decyzja operacyjna Stanów Zjednoczonych o wysłaniu do Polski dwóch baterii systemu Patriot, systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej, nie ma żadnego związku z zakupem przez Polskę podobnych, a tak naprawdę znacznie nowocześniejszych wersji tego systemu, który rzeczywiście trwa od roku 2018 i który... W tym roku, później jesienią, się zmaterializuje w postaci pierwszych dostaw komponentów tego systemu, jego integracji w Polsce i tak naprawdę wdrożenia do sił zbrojnych. To są dwie zupełnie inne kwestie. Amerykanie podejmują decyzję w ramach swoich sił zbrojnych i w ramach swoich zdolności wojskowych. Oczywiście to jest decyzja, której celem jest ochrona nie tylko sił zbrojnych USA, które funkcjonują w Polsce. Zostały rozmieszczone na czas tego kryzysu, głównie w Rzeszowie i w południowo-wschodniej Polsce. Ta decyzja ma również na celu ochronę innych sił sojuszniczych, w tym sił polskich. Nie wiemy dokładnie, gdzie te baterie zostaną zlokalizowane. Natomiast ich funkcja no to jest głównie funkcja po pierwsze takiej obszarowej obrony powietrznej. Radary systemu Patriot mają dosyć duży zasięg, więc potrafią wykrywać cele powietrzne w dużej odległości, a w związku z tym stanowią dodatkową ochronę i osłonę nieba nad Polską. Natomiast drugą ich funkcją, być może istotniejszą właśnie w kontekście tego trwającego konfliktu i w kontekście tych rosyjskich gruźb, o których też mówiliśmy przy okazji migów, no, jest to, że jest to broń antyrakietowa. Antyrakietowa to znaczy pozwalająca na zestrzeliwanie nadlatujących, czy też wlatujących w przestrzeń chronioną przez tą baterię patriot, pocisków balistycznych i pocisków manewrujących. To głównie chodzi o pociski balistyczne, bo one są bardziej niebezpieczne z reguły. I no, jest to decyzja w tym sensie niezwykle istotna, że po pierwsze stanowi uznanie tego, że atak rosyjski na instalacje bądź obiekty, bądź lotniska, bądź siły zbrojne rozmieszczone na terenie Polski przez Stany Zjednoczone i sojuszników jest jak najbardziej realny i że trzeba się przed nim ochronić, używając najlepszych dostępnych, no w zasadzie jedynych dostępnych tego typu systemów. To po pierwsze. No a po drugie jest to też pierwsza operacyjna misja, czyli związana właśnie z obroną, a nie ćwiczebna, nie szkoleniowa, nie pokazowa, bo takie też się zdarzały na terytorium Polski, misja patriotów. Więc wszystkie te trzy rzeczy razem sprawiają, że to jest decyzja o nie niezwykłej wadze, powinniśmy ją bacznie obserwować, również pod kątem tego, od czego zacząłeś. To znaczy, można będzie przypuszczać, że polscy żołnierze będą również zaangażowani w tą misję, chociażby w ten sposób, że będą obserwować rozmieszczanie tych systemów i ich uruchamianie. No i przez to trochę szybciej będą się uczyć obsługi systemu Patriot, który, tak jak mówiłem, polska wersja, która jest w tej chwili w budowie, czy też w zasadzie w, w ostatniej fazie jej kończenia będzie wersją nieco nowocześniejszą, najnowocześniejszą obecnie na świecie, natomiast to co do zasady, jej funkcjonowanie będzie podobne, więc oczekiwałbym tego, że polscy przeciwlotnicy, rakietowcy będą po prostu zaproszeni przez Amerykanów. Nie mam wiedzy, czy tak będzie, ale oczekiwałbym tego, że polscy Przeciwlotnicy będą zaproszeni niejako do składu tych batalionów bojowych i będą mogli się temu przyglądać, co będzie z korzyścią również dla późniejszego od końca tego roku wdrażania systemu Patriot w Polsce.
0: Bardzo dziękuję Ci za te wyjaśnienia. Marek Świerczyński, szef Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Doniesienia mediów o samolotach dla ukraińskiej armii były jednymi z najbardziej interesujących w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Nie znaczy to jednak, że inne wydarzenia się zatrzymały. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców szacuje, że z Ukrainy wyjechało już ponad 2 miliony uchodźców. Około 60% trafiło do Polski. Nie zatrzymały się również działania wojenne, choć ich intensywność w ostatnich dniach spadła, o czym mówi Piotr Łukasiewicz.
2: Tak, rzeczywiście, wojna, która miała trwać prawdopodobnie według założeń Putina i Rosjan 3 do 5 dni, właśnie kończy się drugi tydzień tej wojny. On faktycznie, ten drugi tydzień jest nieco mniej intensywny, jeśli chodzi o manewry sił obu stron. Również starcia są takie powiedzmy mniej liczne niż, niż, w, pierwszym, niż w pierwszym tygodniu. Niemniej jednak siły rosyjskie postępują, może nie tyle, że zajmują teren, bo tam nie chodzi o zajmowanie terenu, co raczej te nitki, prowadzące w stronę obiektów, które Rosjanie zamierzają zdobyć, czyli Charkowa, przede wszystkim Kijowa, ale również Charkowa. Miejscowości w, w centralnej Ukrainie, w południowej Ukrainie one się wydłużają i e, rosyjskie kolumny no, zdecydowanie postępują powoli, ale jednak postępują. Są to głównie kolumny, kolumny logistyczne, które mają prawdopodobnie za zadanie zaopatrzyć już stacjonujące wokół, na przykład wokół Kijowa siły i prawdopodobnie możemy spodziewać się, jeśli oczywiście Rosjanie będą chcieli zrealizować swoje zamiary wojskowe, odnowienia tych walk pod koniec tego tygodnia, czyli już w trzecim tygodniu wojny. Walki toczą się na razie po zachodniej stronie Kijowa. Wokół Charkowa ten kierunek taki północno-wschodni jest jednym z bardziej intensywnych. Również na południu oczywiście ta sytuacja gdzie Rosjanie no w zasadzie bez, bez większego jednak oporu ze strony sił zbrojnych Ukrainy, nie mówię tutaj o oporze ludności czy o oporze jakichś lokalnych sił obrony, obrony terytorialnej, one jednak tam powoli, powoli postępują. Rosjanom udało się, już to już wiemy, od kilku dni odciąć Ukrainę przynajmniej od Morza Azowskiego, być może będą próbowali również poruszać się w kierunku Dessy. Dzisiaj doszły nas no, niepokojące słowa przede wszystkim ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Dmitro Kuleby, który poinformował, że jedyny działający w Czarnobylu reaktor został, znaczy została odcięta linia energetyczna do tego reaktora, do elektrowni na skutek działań wojennych i że miejscowe generatory prądu, w elektrowni mają paliwa na około 48 godzin, co sugerowałoby jakąś możliwą awarię. Odpowiedziało na to, uspokoja- w uspokajającym tonie odpowiedziała- odpowiedzieli urzędnicy Międzynarodowej Agencji Atomistyki, którzy za- zapewniają, że nawet odcięcie prądu nie będzie groziło jakimiś krytycznymi konsekwencjami. No, niemniej jednak ten aspekt nuklearny cały czas się w, te- w tych dwóch tygodniach, w ostatnich dwóch tygodniach pojawia i zdaje się, że on będzie jednym z takich ważniejszych aspektów w ogóle całej sytuacji sytuacji w Ukrainie.
0: Wiemy, co dzieje się, jeśli chodzi o walki. To teraz kwestie związane z dyplomacją. O dwie rzeczy chciałbym cię zapytać. Po pierwsze, jak dużą pomoc dla Ukrainy szykują Amerykanie? No i po drugie, chciałbym zapytać o rozmowy. To znaczy, jaka jest szansa i jaka jest perspektywa zakończenia albo uspokojenia chociaż tej wojny na drodze dyplomatycznej?
2: W nawiązaniu jeszcze do sytuacji wojskowej, jeśli w ogóle możemy mówić o zahamowaniu postępów rosyjskich, czy też ugrzęźnięciu tej ofensywy rosyjskiej, to dzieje się to wyłącznie dzięki uporczywej obronie Ukraińców, która możliwa jest, no właśnie, dzięki pomocy zewnętrznej, pomocy pochodzącej z państw natowskich, głównie, czyli przekazywanych środków uzbrojenia, środków materiałowych, które pozwalają Ukraińcom tę obronę tak uporczywie i nawet z pewnymi sukcesami kontynuować. I rzeczywiście jakby w ramach tej pomocy kongres dzisiaj rozpoczyna pracę nad ustawą budżetową o finansowaniu w ogóle agencji federalnych. To jest suma rzędu 1,5 biliona dolarów. I w ramach tej ustawy procedowana będzie również poprawki dotyczące pomocy dla Ukrainy, czy też sytuacji wokół Ukrainy. Ukrainy. Te poprawki ta w, w ramach tej ustawy Amerykanie przewidują 13,6 miliarda dolarów, no właśnie, na, na sytuację wokół Ukrainy. To nie jest tylko pomoc dla samej Ukrainy, ale również na przykład prawie 7 miliardów dolarów będzie przeznaczone na, zarówno na rozmieszczenie wojsk, dodatkowych wojsk amerykańskich w Europie Środkowej, czyli w Niemczech, w, w Polsce, w państwach, państwach bałtyckich. W ramach tych, tych prawie 7 miliardów również przewidziane są zakupy uzbrojenia dla Ukrainy, które będzie przekazywane sukcesywnie w kolejnych, w kolejnych dniach. Również w ramach tej ustawy, wiemy to z, przynajmniej z takich zapowiedzi kongresmenów, oni przewidują około 4 miliardów dolarów pomocy dla państw udzielających schronienia ukraińskim uchodźcom. No wiemy również, że tutaj Polska jest, wzięła na siebie największą część tych, tych, tych uchodźców, więc można tutaj powiedzieć, że, będzie, że ze strony amerykańskiej przyjdzie, przyjdzie pomoc finansowa przynajmniej żeby o tych ludzi zadbać i im, im tutaj jakoś ich obsłużyć, zaopiekować się nimi w Polsce. Dzisiaj rozpoczyna się procedowanie tej ustawy, M- musi zostać przyjęta do piątku. Oczywiście rozumiemy, że kongresmeni będą się spieszyli z jej przyjęciem, ponieważ trwa wojna i te pieniądze z pewnością będą dobrze spożytkowane, żeby tę wojnę pozwolić, pozwolić Ukraińcom się jak najdłużej bronić i próbować przechylić tą szalę na, na ich korzyść. Szczegóły będzie Będziemy pewnie poznawali dzisiaj wieczorem, dzisiaj w nocy tej ustawy. A te dyplomatyczne rozwiązania? Jeśli również chodzi o takie, powiedziałbym, pozawojskowe rzeczy, to ważna data to jest jutro, czyli 10 marca, kiedy w tureckiej Antalii spotkają się po raz pierwszy dyplomaci najwyższego szczebla, ukraińscy i, i rosyjscy. Ministrowie spraw zagranicznych Dmytro Kuleba i Rosji, Siergiej Ławrow, spotkają się w tureckiej Antalii po to, by po raz pierwszy na takim szczeblu rozmawiać o, prawdopodobnie o zawieszeniu broni, o jakichś politycznych być może rozwiązaniach rozwiązaniach tego konfliktu. Turcja bardzo mocno zaangażowała się, jest jednym z najbardziej aktywnych aktorów próbujących mediować, zwłaszcza prezydent prezydent Erdogan osobiście pozycję wrzucił, że tak powiem, do całej rozgrywki, pozycję osobistą polityczną. Z jednej strony Erdogan mocno wspiera Ukrainę, bo przecież jeśli Ukraina jakieś mieli sukcesy liczne, to co widzieliśmy w mediach społecznościowych, ze zniszczenia czołgów rosyjskich i sam, samochodów opancerzonych, no to właśnie były to zdjęcia z tych słynnych już bajraktarów, czyli tureckich, tureckich dronów. Z drugiej strony Erdogan nazywał jeszcze niedawno Putina swoim przyjacielem i utrzymywał z nim liczne związki, znaczy Turcja utrzymywała z Rosją liczne związki gospodarcze, no, również kupując uzbrojenie rosyjskie, będąc wciąż ważnym państwem, państwem natowskim. Podkreślam tę ważność tego, tego jutrzejszego spotkania. Oczywiście nie przeceniając, ani nie zakładając, że ono przyniesie jakiś znaczący przełom, bo, bo być może to jeszcze nie jest ten etap wojny. Jeszcze, jeszcze strony, czyli znaczy Rosjanie na pewno nie osiągnęli w zasadzie żadnego z celów, które mogli sobie, mogli sobie założyć. No ale zobaczymy, widać, że ta armia rosyjska jest wyczerpana. Odtwarza, jak powiedziałem w pierwszej części naszego spotkania, odtwarza swoje zdolności. Więc albo będzie to to jakaś znacząca rozmowa, albo będzie to po prostu danie, wykorzystanie negocjacji do, do, po prostu do przegrupowania i do odtworzenia swoich sił po to, żeby z odnowioną energią uderzyć na, uderzyć na przeciwnika. Negocjacje w ogóle chyba, inicjatywy negocjacyjne, dyplomatyczne w ogóle chyba zaczynają się pojawiać coraz częściej, bo i prezydent Macron bardzo stara się utrzymać tą nitkę kontaktów z Putinem przede wszystkim takim celu no, dbania o pokój w Europie, a również dla, dla Francuzów ważne są te elementy nuklearne, o których mówiliśmy wcześniej, czyli bezpieczeństwa nuklearnego Europy. Dla Macrona osobiście te te, te negocjacje są ważne, ponieważ Francja pełni rolę, znaczy prezydent sprawuje prezydencję Unii Europejskiej. Macronowi zbliżają się też wybory, więc z pewnością pomoże mu je wygrać rola takiego męża stanu europejskiego, który negocjuje pokój. Ale również Hindusi ostatnio zaangażowali się w, w rozmowy. Premier Izraela, który był chyba jedynym w czasie wojny przywódcą takiego szeroko rozumianego społeczności międzynarodowej, który osobiście spotkał się z z Putinem kilka kilka dni temu, wielokrotnie z nim rozmawiał. Dla Izraela ta wojna jest, staje się coraz bardziej dotkliwa. I to ze względów takich powiedziałbym polityczno-strategicznych, bo przecież Rosja jest ważnym graczem na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w związku z obecnością w Syrii, ale również dlatego, że działania wojenne dotykają tego, co dla Izraela, dla Izraela, Izraelczyków i Żydów jest, jest, jest ważne, to znaczy dziedzictwa żydowskiego w, w Ukrainie. I dlatego premierowi Izraela, Naftalemu Benetowi udaje się, bardzo się stara, w każdym razie bardzo się stara o, o utrzymanie tych kontaktów, doprowadzenie do, do zawieszenia broni. Gdzieś obserwujemy również postawę Chin, która... No, z takim troszeczkę jest bardzo oczywiście po chińsku enigmatyczna i trudna do, do zrozumienia, ale można odnieść wrażenie, że ona się bardzo, bardzo delikatnie, ale jednak zmienia w kierunku prób naciskania, no zwłaszcza na Rosję oczywiście, tutaj Chińczycy mogliby naciskać, aby konflikt, który, który niewątpliwie Chinom również szkodzi, żeby ten konflikt zakończyć. I dla Chin sądzę, że również niezwykle, niezwykle ważna jest tutaj reakcja Zachodu, to wielkie zjednoczenie w postaci sankcji i, no, i odizolowania praktycznie już Rosji, nawet nie tylko ekonomicznie, czy wręcz cywilizacyjnie, więc Chińczycy się przyglądają temu, tej sytuacji, no bo przecież mają swoje problemy, że tak powiem, z Zachodem, głównie ze Stanami Zjednoczonymi, no i przyglądają się, jaka może być reakcja świata, gdyby powiedzmy tego rodzaju konfrontacja toczyła się gdzieś z udziałem Chin w ich, w ich otoczeniu. Oczywiście można tutaj powiedzieć śmiało, że to chodziłoby o Tajwan na przykład. Myślę, że dla samego prezydenta Xi Jinpinga, no świadomość jednak, że, że Rosjanie niejako wciąg, wciągnęli Chińczyków w tę, ten, w ten, w ten, znaczy nie, może nie w wojnę bezpośrednią, bo oczywiście Chińczycy nie uczestniczą w niej, ale jednak pojawia się ten aspekt rozpoczęcia igrzysk olimpijskich, w których Putin miał uprzedzać Xi Jinpinga, a ten go prosił, żeby nie rozpoczynał wojny do czasu, do, do czasu zakończenia igrzysk. Stawia to Chińczyków w bardzo dwóch znacznej sytuacji. No i po prostu chcieliby to zakończyć.
0: Bardzo dziękuję Ci za to podsumowanie. Dziękuję. Piotr Łukasiewicz, Dział Bezpieczeństwa i Polityki Międzynarodowej był naszym gościem. Rynki finansowe cały czas są niestabilne. Inwestorzy nie są pewni jak duży będzie negatywny wpływ agresji Rosji na Ukrainę, a także kiedy i na jakich warunkach może dojść do zakończenia tego konfliktu. W takich okolicznościach agencja ratingowa S&P obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku z 5 do 3,6%. O szczegóły? Pytam Piotra Sobolewskiego.
3: Ta decyzja SNP, podobnie jak już wcześniejsze decyzje, które widzieliśmy dotyczące obniżania perspektyw dla, dla polskiej gospodarki, dla wzrostu gospodarczego w 2022 i 2023 roku, no to, to jest przede wszystkim spowodowane tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i tym, w jaki sposób Polska może odczuwać wojnę na Ukrainie. Zarówno eksportujemy na, na rynki ukraiński, rosyjski, białoruski, jak też importujemy produkty czy, czy surowce z tych rynków, więc wszystko to będzie oddziaływało na polską gospodarkę. Podobnie jak też niepewność. Ja ja podejrzewam, że ta niepewność i osłabienie złotego, z którą mamy ostatnio do czynienia, w ostatnich dniach bardziej, bardziej umocnienie. Natomiast no, dłuższy trend jest, jest taki, że złoty traci na wartości, że to wszystko przyczynia się do, do tego, że decyzje inwestycyjne są opóźniane, że jakieś projekty rozwojowe, które były planowane, one też będą przesuwane w czasie i koniec końców. No, mamy, mamy inne wyzwania, chociażby związane z, z napływem uchodźców i, i raczej tutaj będą skoncentrowane te, te, te działania.
0: A to wczorajsze podniesienie st- procentowych to ruch, który ma zabezpieczyć gospodarkę tylko i wyłącznie przed wzrostem cen? Czy także ma jakoś pomóc zatrzymać trochę tę deprecjację złotego?
3: Myślę, że po części tak, bo stopy procentowe są, są takim instrumentem, który może oddziaływać i powinien oddziaływać na, na, na kursy walut. A pamiętajmy, że Narodowy Bank Polski interweniował na, na rynku walutowym w ostatnich dniach, natomiast biorąc pod uwagę skalę wyprzedaży, z jaką się zmagał, no to po, pomagało tylko na chwilę. W zasadzie widzieliśmy chwilowe umocnienie złotego, po czym po 15-20 minutach znowu złoty się, się osłabiał, Więc je, jak najbardziej jest to kolejny kanał oddziaływania na, na na, na kurs walutowy. Jak spoglądasz na,
0: na rosyjską gospodarkę, to, to widzisz, i jesteśmy w stanie coś powiedzieć na temat tego, jak duży wpływ ta ekonomiczna izolacja może mieć na tamtejszą gospodarkę.
3: Na pewno Rosja robi dużo, żeby żeby ten wpływ ograniczyć. Tutaj mamy Centralny Bank Rosji, który jest kierowany przez osobę bliską Putinowi, zaufaną doradczynie Putina, Elwirę Nabiulinę. Oni na pewno robią dużo, żeby ograniczyć ten ten wpływ, natomiast w pełni nie będą w stanie temu temu zapobiec. To Piotrze, to jeszcze powiedz mi taką rzecz. Czy po
0: tym ranie na bankomaty, po tej niestabilności, o której rozmawia w zeszłym tygodniu, jak ten rynek finansowy w Rosji w tej chwili wygląda?
3: Czy tam sytuacja się trochę ustabilizowała, czy dalej jest? krótko mówiąc, tak trudno. Bazując na informacjach z tamtejszych mediów sytuacja związana z masowymi wypłatami środków z bankomatów trochę się uspokoiła. Nie ma takiego ranu, jaki był na początku w obawie przed, przed sankcjami. Natomiast pamiętajmy, że tutaj też no, Centralny Bank Rosji robi dużo, żeby pomóc bankom, bo jest chociażby to obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej, w ten sposób dostarczenie płynności bankom, ale też ograniczanie w ogóle wypł- wypłat walut obcych. I dzisiaj widzimy dużo takich obrazków, że że stoją kolejki do bankomatów czy do kantorów, ponieważ zaraz zacznie obowiązywać ten limit 10 tysięcy dolarów. Więc tam na pewno sytuacja, sytuacja jest bardzo dynamiczna, giełda jest cały czas zawieszona, banki Jakoś sobie radzą. Mamy wakacje kredytowe, które zakładają, że przez pół roku nawet klienci nie będą płacić rad. To jest pomoc dla banków, to jest pomoc dla dla ich klientów, żeby przetrwać ten kryzys. I tak jak wydaje się, że na ten moment tym większym problemem rosyjskiej gospodarki w kontekście finansowym jest nie tyle kryzys płynnościowy, ponieważ tutaj tych masowych wypłat w takiej skali jak na samym początku nie ma, choć pewnie dalej są są kolejki do do bankomatów, tylko że mniejsze. Ile bardziej jakiś taki kryzys związany z tym, że klienci przestaną te te kredyty spłacać i dlatego właśnie są są, są te wakacje kredytowe, żeby jakoś przejść przez ten okres.
0: Zaczęliśmy agencją ratingową i na agencjach ratingowych skończymy. Czy gdybyś był inwestorem i widziałbyś te ratingi dotyczące rosyjskiej gospodarki, to Co byś sobie pomyślał?
3: Pomyślałbym sobie, że Rosja jest krajem skazanym na jakąś taką izolację od inwestorów. Rosja przestaje być krajem wiarygodnym ponieważ widzimy już teraz, że zawiesza płatności odsetki od obligacji i obligacje w dolarach chce na przykład spłacać w rublu. Zdecydowanie nie jest w tym momencie, po tych sankcjach i po tych działaniach, które też podejmuje sama Rosja, nie jest to kraj, w którym warto teraz inwestować. No też mamy ograniczone możliwości tego inwestowania. Rosja właśnie wylatuje z indeksów MSCI i FTSE, także S&P. Papiery rosyjskich spółek nie są notowane w Londynie i w Niemczech, tak jak, tak jak było wcześniej, więc No tutaj zdecydowanie jest jest tak, że jeszcze długo myślę będzie takie podejście bardzo ostrożne ze strony inwestorów do, do tego rynku.
0: A to o czym teraz powiedziałeś, czyli ta izolacja i wyrzucenie Rosji z tych indeksów to jakoś będzie miało wpływ na polską gospodarkę
3: albo inaczej polski rynek finansowy? Mamy takie indeksy jak na przykład MSCI Emerging Markets i w, w tym indeksie mam, mamy spółki z rynków rozwijających się, gdzie Rosja miała, miała jakiś niewielki, ale jednak jakiś udział. Mamy tam też Polskę i, i teraz w, w tym momencie, kiedy rosyjskie spółki wylatują, automatycznie rośnie udział spółek jakby pozostałych, które, które nadal będą w, tym, w, tym, w tymże indeksie. Jeśli chodzi o, na podstawie takiego indeksu inwestują fundusze ETF. Fundusze ETF, czyli fundusze notowane na giełdzie naśladujące indeksy giełdowe. Więc bardzo dużo kapitału potencjalnie może napłynąć na na inne rynki, także na rynek polski. No a Rosja będzie, rosyjska giełda będzie będzie marginalizowana. Na razie nie da się wycofać z tych tych inwestycji, notowania są zawieszone, ale na dłuższą metę też będzie taka duża niechęć do, do papierów jakichkolwiek z tego kraju.
0: Bardzo Ci dziękuję za to wyjaśnienie tych kwestii finansowych, niezwykle ciekawych, które pewnie też będziemy obserwować w najbliższych dniach i tygodniach. Piotr Sobolewski, analityk do spraw sektora finansowego w Polityce Insight był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. To jeszcze
0: dodajmy na koniec, że tuż po naszej rozmowie odbyła się konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Miała miejsce po wczorajszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, która podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych do 3,5%. Szef NBP Adam Glapiński powiedział, że Rada Polityki Pieniężnej jest zdeterminowana, żeby doprowadzić inflację do celu i na kolejnych posiedzeniach będzie kontynuować zacieśnianie polityki monetarnej.
1: W kolejnych latach jednak wszystko wskazuje na to, że nastąpi wygaszanie wpływu czynników podwyższających inflację, tych zewnętrznych czynników. Co przemawia za stopniowym obniżaniem się inflacji? Spowolnienie wzrostu łącznego popytu w gospodarce, założone stopniowo obniżanie się cen surowców na rynkach światowych, no i ustępowanie z czasem, co jest oczywiste, inflacyjnych efektów napięć w sieci dostaw. No i ograniczeniu inflacji powinno także sprzyjać umocnienie złotego, powtórzę to jeszcze raz, powinno temu sprzyjać także umocnienie złotego. Na to nakierowane są nasze działania bardzo mocno.
0: Szef Narodowego Banku Polskiego dodał, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale sięgnie 7%, a w całym 2022 roku około 4%. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam jutro. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu TOK FM. Dziś szczególnie polecam Nasłuch, w którym Andrzej Bobiński i Wojciech Szacki dyskutują o powrocie polskiej polityki. Do usłyszenia.